0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Der Historiker und Publizist Dan Diener, langjähriger Leiter des Leipziger Simon Dubnow-Instituts, blickt anhand einer besonderen Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg. In seinem kürzlich erschienenen Buch »Ein anderer Krieg« erzählt er von den Geschehnissen in und um Palästina in den Jahren 1935 bis 1942. Es ist zugleich eine Globalgeschichte des Zweiten Weltkrieges, mit überraschenden Aspekten. Carsten Lippel stellt ihnen Buch und Autor vor. Die Front ist nur wenige hundert Kilometer entfernt. Jüdische Pioniere verschanzen sich in den Hügeln des Karmelgebirges. Sie graben sich ein, bauen Verteidigungsanlagen. Während die Briten eilig Kisten packen, Jeeps und schweres Gerät verladen. Die jüdischen Soldaten sind äußerst besorgt. Es ist Oktober 1942. Die Nationalsozialisten unter Rommel stehen in El Alamein am Suezkanal. Die achte britische Armee hält gerade noch die Stellung. Es ist die letzte Verteidigungslinie. Sollte das deutsche Afrikakorps durchdringen, stünden Hitlers Wehrmacht die Tore nach Palästina sperrangelweit offen. Panik macht sich unter der jüdischen Gemeinschaft im britischen Mandat Palästina breit. Unter ihnen Tausende, die vor der Naziherrschaft in Europa geflohen waren. Manche besorgen sich Kali für den Fall der Fälle. Suizid lag in der Luft, schreibt Dandina in seinem soeben erschienenen Buch »Der andere Krieg«.
1: Eine toxische Melange aus Gerüchten und Tatsachen schlug sich auf den Gemütszustand der Menschen nieder und bestimmte ihr Handeln. Allein in Jerusalem, so wurde kolportiert, hätten Juden im Juni elf größere Gebäude und weitere Liegenschaften eiligst an Araber veräußert. Manche erwarten bei arabischen Freunden Schutz für ihre Kinder.
0: In den meisten Darstellungen zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges kommt der Nahe Osten bestenfalls am Rande vor. Dandina rückt die vermeintliche Peripherie hingegen ins Zentrum seiner Betrachtung. Er deutet Palästina als einen welthistorischen Angelpunkt, in dem territorial viele Fäden zusammenlaufen. Die eines globalen Krieges, der gewaltige logistische Anstrengungen bedarf. Vor allem für das British Empire, das diesen Krieg nicht nur in Europa, sondern auch im Mittleren und Fernen Osten führt. Dina entwirft eine Raumgeschichte des Krieges, ausgehend vom globalen Süden, der Southern British World. Palästina fällt dabei geostrategisch eine Schlüsselrolle zu. Hier endet unter anderem die wichtige Ölpipeline aus dem Irak, im eigens ausgebauten Hafen Haifa.
1: Es galt den Suezkanal zu schützen, es gilt die Ölfelder zu schützen. Und der Jeschuf, das die jüdische Einzug Palästina, war genau in diesem Bereich, um den ein großer imperialer Verteidigungsring gelegt worden war.
0: Die Raffinesse von Dinas Ansatz liegt darin, den Blick auf den Zweiten Weltkrieg erheblich zu weiten. Man sieht, wie sehr die Politik Londons auf die Verteidigung des Empire ausgerichtet ist, auf die Imperial Defense, wie sich dem alles unterzuordnen hat. Ein anschauliches Beispiel, das Münchner Abkommen vom Oktober 1938, bei dem das Sudetenland dem Machthunger Hitlers geopfert wird. Es gilt gemeinhin als Tiefpunkt des britischen Appeasement. In den globalen Kontext gesetzt, rückt das Verhalten der Regierung Chamberlain in ein ganz anderes Licht. Für einen Krieg in Europa ist das Vereinigte Königreich schlicht nicht gerüstet. Wichtige Truppenverbände haben mit der Niederschlagung des arabischen Aufstandes in Palästina zu tun. Dort steht das Empire unter Druck.
1: Es geht einfach darum, die Briten zu rehabilitieren. Also wenn man diesen Blick vom Süden her auf die Region wirft, hatten die Briten in dem Sinne gar keine Wahl. Und nur wenn man Großbritannien nur als europäische Macht versteht, dann fragt man sich, warum sie nicht mehr getan haben. Aber wenn man sie als eine imperiale Macht begreift, die im Fernen Osten Probleme hat, die in Asien Probleme hat, ja, die im Mittelmeer Probleme hat, begreift man überhaupt diese Konstellation. Und die Briten waren überdehnt, ihre Macht war im Niedergang begriffen.
0: Dinas packende Darstellung einer Globalgeschichte des Krieges Sticht mit seiner Detailfülle, den Farben und Bildern. Es erinnert in seiner Dramatik an Lawrence of Arabia. Hier hängt alles mit allem zusammen. Die Deutschen müssen daran gehindert werden, über den Kaukasus gen Süden vorzurücken. Dafür muss der Iran verteidigt werden. Über den wiederum läuft eine der wichtigsten Lebensadern der Sowjetunion, die von Briten und Amerikanern mit Panzern, Munition, Treibstoff über diesen persischen Korridor versorgt werden. Um das zu gewährleisten, muss der indische Ozean, Diener nennt ihn das britische Binnenmeer, vor dem Zugriff Japans gewahrt bleiben. Schließlich soll auch die muslimische Welt nicht in die Arme der Achsenmächte getrieben werden. Das zählt im Zweifel mehr als die Umsetzung jenes 1917 in der Balfour Declaration gegebenen Versprechens, den Juden eine Heimstätte in Palästina zu ermöglichen.
1: Also das britische Empire begriff sich ja indirekt auch als ein muslimisches Empire. Und das sahen auch viele Vertreter des Jeschuf auch so. Ja, und sie wussten ganz genau, auf welchem dünnen Eis sich die britische Politik bewegt.
0: Entscheidend seien nicht die Schlachten, sondern die Logistik und dadurch die Räume, sagt Dandina. Für den Schutz der immens wichtigen iranischen Ölfelder hätte London einen Verlust Ägyptens und Palästinas in Kauf genommen. Großbritannien rechnet mit einem Sieg Rommels am Suezkanal, mit einem Vordringen der Wehrmacht durch den Kaukasus und trifft dafür bereits alle Vorkehrungen zum Rückzug. Wie dramatisch die Situation ist, wie sehr die Juden in Palästina in Gefahr sind, gerät jedoch bald in Vergessenheit. Schließlich hatte Montgomery mit seiner achten britischen Armee doch noch gegen Rommels Verbände gewonnen und damit Palästina vor dem Zugriff der Achsenmächte bewahrt. Das bestimmt auch die Wahrnehmung des Holocausts in Israel, der etwa in den Memoiren von Chaim Weizmann kaum Beachtung findet. Ausgerechnet in das Aufatmen über den Sieg der Briten in El Alamein und der Rettung des Jeschuf dringen nur wenige Wochen später detaillierte Berichte über die Vernichtungslager in Polen nach Palästina. Berichte, die schwer zu ertragen sind. Man habe das irgendwie zur Kenntnis genommen, es sich aber weder vorstellen können noch wollen, sagt Diener
1: wenn Personen über ihre Familiengeschichte reden, sprechen sie davon, dass sich ihre Vorfahren, ihre Eltern oder sie selbst sich haben retten können nach Palästina. Aber Palästina hat ihnen keinen besonderen Schutz gegeben. Aber es war auch nicht vorstellbar, wenn die achte britische Armee, wenn es ihr nicht gelungen wäre, Rommel aufzuhalten, wäre das Schicksal der Juden kein anderes gewesen als das in Osteuropa. Und das ist schwer, psychisch schwer zu akzeptieren. Das ist fast wie eine Identitätskrise.
0: Nach der Aufhebung der Verdunkelungspflicht im Frühjahr 1943 ist der unmittelbare Krieg für die Juden in Palästina vorbei. Nun geht es wieder um den, aus Sicht der zionistischen Führung, eigentlichen Kampf, den um die Besiedlung des Landes, um die Staatsgründung. Alles andere, so Dina, rückt dafür in den Hintergrund. Dandinas anderer Blick auf den Zweiten Weltkrieg ist auch eine Geschichte des niedergehenden British Empire und der beginnenden Dekolonisierung. Vor allem aber hilft es zu verstehen, weshalb der so existenziell bedrohliche Krieg für Palästina und die dort lebende jüdische Gemeinschaft aus der Erinnerung und Historiographie entschwunden ist. Dan Diener, ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942 ist bei DVA in München erschienen. 352 Seiten kosten 34 Euro.